0: Mi nombre es Hanna Back
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We As A Service. WAS,
1: Donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas. Síguenos en toda nuestra plataforma.
0: Entonces, en grandes líneas, casi todos los emprendimientos parten, tienen como cinco, cinco etapas, idealmente no una de quiebra, pero de la mayoría de las pymes que conocemos parten de una idea que está en la mente psicótica o no de las personas eh, una ejecución que es como desde la primera desde, desde o sea para mí una ejecución es desde el momento de desarrollo pero si a mí me preguntan en realidad es cuando uno lo vende es como cuando ya es capaz de entregarlo después el valle de la muerte que es como todo ese proceso donde es como ya no te enamoras de tu idea y descubres que ser emprendedor no era tan entretenido como te lo contaban eh, el crecimiento, que es básicamente así como, oh por Dios, ya tengo 25 personas o 10 personas dependiendo de mí, así que simplemente tengo que crecer, no sé cómo, y es como, oh por Dios, y eh, después quiebra. Lamentablemente, yo diría, o sea, acá en Chile, en Estados Unidos, en Estados Unidos, lado, el tiempo de quiebra de una pyme me parece que son nueve meses, eso es como lo tienen contabilizado, porque los gringos tienen mucho más interiorizado el tema de quebrar, ¿Cacha? es como quebrar el método de cómo quebrar y todo. Si tú le preguntas a un emprendedor cómo se puede, cómo se quiebra o cómo se cierra una empresa, yo creo que la mayoría te va a decir que no sabe. La mayoría lo que hace es como la voy a dejar sin movimiento, voy a despedir gente para contar. Y me voy a quedar con todas las deudas porque lamentablemente la estructura de deuda de PyME es muy, así como, muy personal. en O sea, muy, es muy así como mi bolsillo. Entra en mi bolsillo y como que caga mi bolsillo. Esto sería como, como la idea. Entonces, eh, vamos a, primero, a la idea
1: a la idea sí. Ya. bueno, una de las cosas típicas que ocurre eh, con, con, con los emprendimientos es que todo surge de una idea y, y hay un divorcio importante entre la idea y la realidad en el sentido de que eh, la gente cuida mucho la idea y, y como que la idea fuera entonces tengo una idea, es muy típico que de repente surge un negocio y alguien dice, oye, tuve la misma idea hace cinco años, eh, me podría haber hecho millonario Claro, tuviste la misma idea, pero no la ejecutaste. Entonces, la, el, el, el tema es que una idea sin ejecución es igual a nada. Y Probablemente lo han escuchado varias veces que alguien dice eso, eh, pero la verdad es que es verdad. <ríe> la idea sin ejecución o la sin... La
0: idea no es un negocio. Exacto. La idea no es un negocio. O sea, de hecho, las ideas son solamente el comienzo de un negocio, básicamente porque van a ir mutando en el tiempo. Netflix comenzó enviando DVDs, y se fue transformando en un servicio de streaming, y después empezó a generar su propio contenido, entonces nunca en general una idea es exactamente lo que tú pensabas al principio, y termina siendo exactamente lo que vas a ejecutar. Ni siquiera es como, algunas veces uno la descarta al, al principio, yo me acuerdo de haber participado como en los primeros, eh, como en los primeros jacatones, y en las jacatones se introducía así como más ya masivamente, y... y, y el, el, el tema de ir a testear, eso como Validation, vamos a hacer Validation Canvas, que es cuando estaba de moda Eric Rice, ¿cachai? Con Lean Startup. Y salían así por la vía, ¿cachai? A testear y descubrían que en realidad la idea, podía ser que la idea era buena, pero en realidad el nicho no correspondía, podía ser que la idea era buena, pero en realidad en el mercado nacional nadie estaba dispuesto a pagar por ello, o que en realidad la idea estaba buena, pero el nicho no correspondía y. Lo que la razón por la cual la gente lo compraba era distinto. O sea, el valor por el cual lo compraba era, era distinto. Entonces, todo eso es como, parte, es como parte de por qué puede fracasar una pyme en el proceso de idea. O sea, en, en, ya en la idea estamos mal. Hay cosas que salen mal paridas. Yo creo que ese es como el concepto. Eh, entonces, por ejemplo, el no testear. Yo creo que el, sal, el, el, no, salir a probar, el no salir a probar tu día y te dicen no, es pues que tengo que encontrar mi sitio web para testear. No, no, no. no. Tú sales primero con un concepto de lo que tú quieres hacer, que está pensado a, qué lo, o sea, a quién le estoy vendiendo, qué le estoy resolviendo y cómo lo resuelvo, sales con eso y va a encuestar a gente. Ahora, evidentemente, la, metodolo la metodología de encuesta, de, de encuesta es bien particular, así que eh, uno puede preguntar así como, ¿estaría, onda, le gustaría algo? que bla 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 Y está mal escrita la pregunta, así que las encuestas, a mí me pasa mucho que me llegan encuestas de emprendedores y es como, oh, por Dios, no, ¿por qué? No tiene un amigo psicólogo que te ayude. Eh, después está no, no googlear, me ha pasado tantas veces. Es como, hola, tengo una idea. Es como, y me parece que puede ser revolucionaria. Y yo, ah, sí, me encanta. Es como esta empresa. Y es la primera vez que vieron esa empresa. Y no es una empresa no conocida. Es como si yo te dijera, ah, mira, Netflix.
1: Ahora, y es como, punto, esta, esta
0: persona vive bajo una roca. Como...
1: Ese, ese punto les puede sonar como eh, obvio pero queremos ser bien explícitos con eso. Es demasiado lo que nos ha ocurrido. Cada uno de nosotros tiene experiencia en más de 100 emprendimientos, por lo menos, que han llegado a nuestras manos, cada uno, de preguntarnos cosas y todo. Y, no sé, el 70%, algo así, es como que tú encontrás en Google un servicio que ya hacía lo que ellos estaban pensando, o lo hacía mejor, o había fracasado ya porque en realidad no tenía mercado. Entonces, el, el tema de no googlear que suena como tan obvio, googlealo, y existen sitios como google it Googlealo for ¿no? en inglés. Claro, googlealo en inglés de partida, porque claro, evidentemente si lo googleas en español hay men, muchas menos posibilidades, ya sea porque ya. no hay mucho, o porque está mal se o, o lo que sea, pero, eh, pero generalmente a alguien ya se le ocurrió si piensa en la cantidad de millones de habitantes que hay en el mundo, entonces, las posibilidades de que a alguien se le ocurran cosas parecidas, entonces, es muy importante hacer eso. ¿Te puede Después de estar... Después
0: el... que... Sí, sí. El valor agregado.
1: O sea, eh, claro, voy a tener, esto lo escuchamos mucho, voy a poner un café. Entonces ya, ¿y por qué voy a poner un café? Bueno, porque la gente siempre, el, este es un, como un clásico, ¿eh? Eh, más de el, el 90% de la gente le gusta tomar café, así que voy a poner un café. Eh, claro, pero ¿cuál sería la diferencia con los otros cafés? Además, bueno, generalmente es una persona que, no sé si pusimos eso, pero que no es especialista en el tema, entonces nunca ha tenido un café, siempre fue no sé, médico. Entonces... Te eh...
0: sueña con tener un café. Es como la gente que sueña con tener un bar. Claro, un bar.
1: exacto. Entonces, ya, ¿y cuál es la gracia de tu café? No, que te vamos a tener café de autor. Pero ya, y así sucesivamente, en el fondo, ¿qué cosa nueva vas a vender? ¿Qué cosa distinta? Y el, y el valor agregado va a estar asociado a determinar nuevamente cuál es ese cliente al que se quieren enf enf enfrentar. Y si no determinas... sí, porque el valor
0: agregado no es de producto, es de la persona que lo compra.
1: Exactamente. Entonces, en el fondo, si no definen ya, va a ser para, para qué, para gente eh, mayor, menor, joven, qué sé yo, etcétera, qué, qué tipo eh, ejecutivos, no ejecutivos, es un valor más caro, y ese valor más caro es porque gente, esa gente que normalmente iría, ¿por qué irían a eso y no al Starbucks, por ejemplo? Porque y si no te haces todas esas preguntas y no tienes una propuesta de valor distinta, eh, no funciona. Y la verdad es que esto lo dicen, o sea, cada programa de emprendimiento que vayan les van a decir este asunto de ofrecer valor agregado. ¿Por qué lo pusimos acá a pesar de lo obvio que es? Porque nos sorprende de que esté en todos los programas de emprendimiento y aún así la gente no se preocupe de ver cuál es ese valor agregado.
0: Y no entenderlo, y empaquetarlo, y ser capaz de poder diferenciarlo en el pricing, es como si te están comprando por ser más barato. O sea, si te están comprando por ser más barato, es un negocio complejo. Porque para que sea más barato, tienes que tener una cadena de una cadena de producción barata. Y eso es muy difícil de mantener en el tiempo. Entonces el valor agregado, efectivamente, es una forma de construir el nicho de forma consistente. Después es cuando te dicen una idea y, como, y no hay capacidad de ejecución. ¿Y a qué nos referimos con capacidad de ejecución? Es que es como, tengo una idea que es altamente tecnológica y no tengo desarrolladores dentro. O alguien de tecnología que me asesore. Entonces, cuando no hay capacidad de ejecución, el problema es que muchos de los recursos que todavía no tienes, que todavía no te ingresan, en realidad dependen de externos. Y es como, oh. Entonces siempre, aunque tenga, no importa la idea que sea, siempre tiene una versión low-tech, de baja tecnología. Y uno debería apuntar a, ese, a, esa, a esa versión de, de baja tecnología. Eh, cuando es un servicio, por ejemplo, no sé, es un servicio de coordinación logística. Tu primera versión, en realidad, es tu WhatsApp con todos tus amigos que están en bicicleta. No es necesariamente un sistema de logística ¿tí? con GPS a tiempo real. Es como la capacidad de poder saber cuál es el valor agregado y capaz de, capa, la capacidad de poder ejecutarlo en Low-Tech. O sea, tiene le va como colocando como notitas a la idea. Bueno, después está el síndrome del impostor. Que yo creo que el síndrome del impostor, sinceramente, le pasa mucho más a la mujer que a los hombres. Entonces, el síndrome, y es verdad, el síndrome del impostor, no, pero es que me va a resultar, no, es que todavía no, te, no está perfecto, y yo conocí a emprendedores que se van a cinco años en ejecutar su idea. Y es como, esa idea tiene patas, ya sabe hablar, te puede sumar. ¿Castai? Es como, voy a hacer matemáticas, invento el cero. ¿Castai? O sea, de verdad, tú necesitas soltar la idea, ¿Castai? Para que se vaya desarrollando, para que vaya mutando, para que sea frankenstein, ¿Castai? Como que es súper importante y el síndrome impostor es como que se pone en, como que se pone en la mitad ¿cachai? ahora ¿cómo evitar el síndrome impostor? la verdad es que tu, tu idea sí o sí va a ser destruida en sus primeras iteraciones con los clientes sí o sí o sea todo lo que tú pensabas que era perfecto amoroso bacán ¿cachai? y lo hice con tanto cariño el cliente dice no me importa
1: exactamente y, y ahí viene el tema de la porfiades también o sea que es como no es que esta es la idea que yo tengo y entonces, eh, probablemente, y, y hemos escuchado esto, ¿eh? Eh, lo validaste con alguien, eh, validémoslo. Entonces nosotros le decimos, bueno, pero es que tal cliente en realidad no querría eso. Ah, pero es que eso es lo que tú opinas. No, 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 es que uno no opina. El, el cliente no tiene, no tiene una opinión, tiene una decisión final respecto de tu producto. No lo quiere o lo quiere. Entonces no es Exacto. una opinión del cliente. Sin embargo, el, es tanto el enamoramiento a veces por la por la por la idea, que es como, no, es que yo creo que no me están entendiendo, lo que pasa es que tengo que comunicarlo mejor, tengo que hacer más bonito el sitio web. Eh, y empiezan a buscar Tengo cómo, que mejorar la PPT. Claro, tengo que mejorar la PPT, eh, tengo que ir donde otros inversionistas que tengan más visión. Eso es muy interesante, es como, no, es que el resto de la gente no tiene la visión que tengo yo, y entonces por eso no entienden esta idea. Y en el fondo... No. Y no. O sea, tu idea puede ser mala, y a lo mejor es muy mala. Pero puede una mejorar. Opción. Claro, y millones de gente geniales, ¿eh? o sea, piensen ustedes, no sé, po, eh, Microsoft sacó un, un, un aparato que, es, que era impresionante, que era el Zoom, que era en realidad era mejor que el iPod, sin embargo, el iPod ya tenía un nicho, y no. fue una mala idea lanzar el, el Zoom, y era Microsoft, o sea, todos pueden tener una mala idea, no, no es un drama. O sea, Microsoft, no Microsoft se tiene un cementerio
0: de aplicaciones, sí, o sea, po. por favor, Google Plus,
1: bueno Google también y los Google Classes. está como...
0: lleno de Google, Google cosas y Google basura
1: y Microsoft basura y todo entonces como
0: después tenemos que iterar el ppt at Eternum que es básicamente los emprendedores que en realidad su emprendimiento es tener una ppt ah, sí. que está bien que yo básicamente yo le pondría como fecha que básicamente tú puedes tener una ppt dos meses máximo y después de eso tenés que entregar el servicio como sea porque es como, pues, el, la, la PPT aguanta mucho. Entonces, como, ya, la PPT, ya, yo ya veo cuando la PPT está, así como, al borde del, al borde del precipicio, cuando estamos en la PPT, eh, versión, misión, visión. Es como, claro. ya cuando comienza con, con el foda dentro del PPT, ¿cachai? Que un PPT, si que uno tuviera que cuadrarlo en un PPT, sería como, ¿a quién le vendo? ¿Qué es lo que vendo? ¿Cachai? ¿Por qué me lo compran? Onda, y eh, básicamente estadísticas relacionadas. Eso es como lo típico, el típico elevator pitch, donde yo claro. voy a tratar de vender una idea. Y, pero siempre te van a preguntar cuán, cuán avanzado está ejecutado. Y si tu único avance es un PPT y llevas más de dos años, la gente se va a preguntar si eres capaz de poder ejecutar algo. Entonces sí. es muy necesario que tengas la versión de baja tecnología para poder salir a, a probar la idea. Y, o sea, dicho, ni siquiera estamos pensando en ejecución, estamos pensando solamente en idea Después está el no contarle a nadie, y eso me encanta. Ahora,
1: el tema de, de, del PPT solamente para pa agregar, efectivamente, eviten también hacer el, el PPT así como de gestión que bajaron de una plantilla de internet, donde está el asunto del FODA, donde están las fuerzas de Porter y las 4P del marketing, porque esas cosas ya se pasaron de moda, entonces es como... A menos realmente, que vayan
0: a venderle a alguien viejo.
1: Ah, claro, sí, vayan donde un baby boomer. Pero es como que realmente el, tampoco se vayan a, a, a que tengan que dedicarse a hacer un perfecto business model canvas, porque incluso aunque lo hagan el negocio puede fracasar igual. El, el tema es que piensen, lo, lo que más tiene que estar claro en ese PPT es a quién ese valor agregado, lo que dijo Hannah hace un rato, ¿no es cierto?, y efectivamente no eh, que haya algo concreto. Ya, o sea, y ahí sí, efectivamente, también tienen que mostrar, eh, eh, incluso en baja resolución, eh, cómo se va a ver ese emprendimiento, qué es lo que va a hacer, etcétera, que sea algo concreto, no solamente, eh, tampoco irse al otro extremo, que es solamente hablar de la visión y la misión y llegar a cosas así, ¿tú? No, no es que no
0: tengan que tener visión y misión, lo que pasa sí. es que como que
1: un poco. Ahí les Después recomendamos estaría, el, un, una ¿sabes? cosa que usamos nosotros mucho, es el Golden Circle de Simon Sinek. Lo, hay, un, hay una TED eh, conference de eso, donde habla del why y el por qué, pero luego es el what y el how. O sea, qué cosa y cómo. Entonces así queda súper claro.
0: Después tenemos el no contarle a nadie. Y el no contarle a nadie es la típica. Es como, tengo una idea, pero no te la puedo contar si es que no firmo un NDA. Y la verdad es que, nuevamente, ideas no son negocios Entonces nos pasa, o sea, ya no nos pasa tanto porque en realidad no hemos reído públicamente tantas veces de esto, que es como... El no contarle a nadie significa dos cosas. Uno, que tu idea se va muriendo, así que no se va retroalimentando. Hay un montón de gente que en realidad no te va a robar la idea. Y por otro lado, si cualquiera te puede robar la idea después de escuchártela, significa que probablemente la idea era muy fácil y probablemente el valor agregado que le estás agregando no es tanto. Entonces, o sea, si a nivel de idea te la pueden robar es como... Yo o
1: que sea, que... significa que... Sí. No, que lo que dices tú yo creo que es la mejor prueba de si tu idea es contable, o sea, o sea si, si sientes que tu idea puede ser contable y replicada de inmediato, entonces quiere decir que no está madura la idea. Entonces, el, el y aparte que, que hay que pensar que si tú tienes una idea, y, y esa idea realmente la sacas a claro, si eres, por ejemplo, no sé, un eh, oftalmólogo que de pronto decide emprender respecto de... Eh, desodorantes ambientales, ¿no es cierto?, o carretillas para llevar guano, eh, probablemente va, va a ser inseguro, pero si tú sabes de tu tema, y es un tema que investigaste y sabes cuáles son los clientes, lo más seguro es que no te van a poder replicar la idea, porque tendrían que saber lo mismo que tú, tendrían que conocer lo mismo que tú, tendrían que tener los recursos, o sea, si, se cumple, si las cosas anteriores no ocurrieron, es decir, si googleaste, si testeaste, si tiene valor agregado, si sí tienes capacidad de ejecución, no tienes síndrome del impostor y no eres porfiado y tienes una PPT razonable, lo más seguro es que le vas a poder contar a todo el mundo porque cualquiera que te quiera copiar tendría que lograr pasar por todo eso. Entonces, ya, ya tienes un valor agregado si lograste pasar por testear, googlear, poner valor agregado, tener capacidad de ejecución, etc.
0: Y por último, hacer un focus go, pero con los amigos.
1: Sí, y, y es como, mamá.
0: hola, le voy a preguntar a mi mamá. A mi mamá que encuentra que o sea, encuentra que hasta hasta mis mocos son lindos, si mi idea es factible. Y es como no. Tú necesitas hacer el focus group donde donde se realiza. Una de las gracias del validation canvas, que es la herramienta que nosotros recomendamos en, en la etapa de idea, es que declara eh, declara a quién le quiere a qué segmento le quieres vender ese producto. Y evidentemente como no eres Coca-Cola, no son todos. Y al no ser todos, te obliga a tener un segmento con el cual salir a, a salir a testear y de ese segmento vas a descubrir que hay distintos nichos a los cuales les puedes llegar, llegar con mejor o mayor éxito. Y tu focus group nunca va a ser con tus amigos, porque tu amigo evidentemente, a menos de que tengas amigos desagradables como nosotros, casi jamás te van a decir que la idea es idiota. O por otro lado, quizás en realidad no son la persona correcta para poder validar una idea. Entonces como es todo un tema. El focus group igual, eh, la, la, las primeras etapas las la primeras etapas uno debería tener no sé eh, as, ar, empezar a armar una base de datos de usuarios potenciales a los cuales preguntarle acceder a gremios y preguntarle esa es como parte parte esencial de la, de, la, de la etapa de idea saber lo que existe encontrar un valor agregado encontrar un nicho y y eso Uy, ahí es, y cierro ahí es. el segmento de la idea hola mi nombre es Hannah Bach
1: y mi nombre es Andrés Bustamante
0: este es el podcast de We Are Service
1: donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas
0: Síguenos en toda nuestra plataforma